0: Proslavila se jako herečka a hned její první role byla v bondovce Casino Royale. Ona sama považuje za stěžení roli ve své filmografii film Můj příběh. Ve svých knihách, které si sama vydává, otvírá bolavá témata a vypisuje se i z temných období svého života. Knihy mění život nejený, ale i desetitisícům čtenářům. Navrhuje šperky, ale především je tato renesanční žena pyšnou mámou tří synů a ženou, která se nebojí snít, hledat sebe sama a vstávat z popela. Pozvání do podcastu Bubliny přijala Vlastina Svátková. Vlastino, děkuji, že jste přišla a udělala si na nás čas.
1: Já děkuji moc za pozvání. Uh,
0: vlastino, uh, ta, ten výčet vašich hmm. pracovních aktivit uh, je úctyhodný, ale čím vy se sama cítíte být nejvíc? Hmm, zajímavá otázka. Kdy jste opravdu sama sebou? Protože vy jste hmm? na cestě hledání hmm. sebe sama, tak kdy jste opravdu sama sebou?
1: Já myslím, že čím dál tím víc jsem sama sebou a že jsem ve stavu pozorování, kdy nejsem a snažím se být autentická, i když to občas... Znamená, že nemůžu se sebo vydržet, anebo se dostávám do situací, které nejsou úplně příjemné. Ale ta cesta je podle mě jediná možná, jestli chci žít život, ve kterém budu šťastná. A při
0: které z těch prací jste nejšťastnější?
1: No už to je štěstí samo o sobě, že se nevěnuju jenom jedné věci a že mám štěstí tvořit vícero věcí v různých profesích a všichni mě baví a naplňují. A velké štěstí je, že nejsem závislá jenom na té jedné profesi a když třeba není vhodné období nebo není inspirace nebo je prázdno, tak mě přitáhne to druhé a tak se to tak krásně vzájemně podporuje a, a mění a jsem za to hrozně moc vděčná. Takže se věnuju občas psaní, to je, to je prostě má láska, vášeň. A pak přijde nějaká nabídka na roli, tak já ji vezmu a tvořím hraním. Potom šperky, to je, to je vlastně takový kontinuální proces, že nás oslovují zákaznice a mnohdy i sama pro sebe mám chuť si něco vytvořit, co chci nosit. Takže si měním i ty šperky tak jako sama pro sebe a pro, pro ženy, které, které nás chtějí nosit. A Občas mě přivolá obraz, abych ho namalovala. <laughs> Takže si tak hrajou ve svém životě. Každopádně jste v každé své práci
0: velmi kreativní. Přitom vy jste vystudovala pedagogiku a masmediální komunikaci. Ani jednomu z těch oborů se v současně nevěnujete. Ale jak vlastně to se stalo, že jste se stala herečkou? Ať to vystudované nemáte a jste, jak říkáte, spíš autentická herečka.
1: No jak říkáte, to se stalo. A já věřím na to, že ty věci se stanou, aniž bychom je nějak ovlivňovali, že už se tam někde je dané. Věřím v to. Že to je náš osud, osud. Máme, máme to tam napsáno. Věřím, že to bylo možná i tak zrovna, že jsem šla po ulici a někdo mě zastavil a řekl, pojď se mh, přihlásit do castingu. Mm-hmm. A úplně, jak jsem se otáčela, jestli jako já, <laughs> že jsem tomu sama nevěřila, že tam nebylo takový to já vím, co budu dělat a jdu si zatím. Spíš moje cesta byla taková plná uh, pochybností a proto dělám to, co dělám, abych si uzdravila ty pochybnosti o, o, o sobě, což se mi myslím, že už podařilo v mém věku, už by bylo na čase. Takže uh, ty věci, uh, věřím v to, že, že každý máme tedy nějaké přirozené místo, které, když se nám povede, máme to štěstí, uh, ho objevíme a můžeme ho dělat, tak uh, pak už nepochybujeme, ani nepotřebujeme nikomu nic dokazovat. A ani až tak nelpíme vlastně ideálně vůbec na názor ostatních lidí, aby zhodnotili, jestli to děláme dobře nebo ne. Prostě víme, že tohle dělat máme a tohle je nějakým způsobem naše poslání. A myslím si, že já už asi nic nevymyslím jiného, co bych měla dělat, že tak to je to správně. Mm-hmm. Na vašich
0: stránkách jsem se dočetla, že o herectví mluvíte jako o jisté formě psychoterapie. A když se podívám na výčet vašich rolí, tak jsou to vždy díla poměrně závažná tematicky a dramatická. Vaše hrdinky mají často buď těžký nebo nějak dramatický osud. Podle čeho si role vybíráte? Co s vámi musí zarezonovat, abyste do toho projektu chtěla vstoupit?
1: Určitě scénář. A tak si dávám pozor, abych nebyla zaškatulkovaná právě do jednoho typu mm-hmm, role. Mm-hmm. Což tady v Čechách je to takový těžší, ale na Slovensku mám hodně komediálních rolí za sebou. A myslím, že komedie mi jdou možná ještě líp než dramata. A i mě víc baví. A ale komedie, dobrá komedie o tom dobrém scénáři. To jste někde humor, říkala, a... že, že váš sen
0: si konečně zahrát opravdu dobrou komediální roli.
1: A, a myslím, že těch dramatů už bylo dost, hmm. je, že jako ono se i těžce z toho vystupuje, nebo pro mě osobně, jak říkám, jak já si myslím pro mě osobně, je to terapeutické z toho důvodu, že já tam vkládám uh, svoje zkušenosti mm-hmm. a sama sebe a, a vždy jdu úplně do hloubky uh, té své duše a, a občas je to se mnou pak jako těžký doma, protože třeba nemluvím, nebo, mm-hmm. uh, nebo přemýšlím, nebo jsem sama v sobě a a pořád jsem v té postavě, což asi není úplně zdravé, když, když máte rodinu a, a potřebujete se věnovat Takže nesundáte po, po poslední klapce kabáta. Neumím, to, neumím to, to, nejsem herečka.
0: <laughs> Já jsem říkala, že pro vás je nejstěžejnější rolí nebo nej, nejzásadnějším filmem v té, v té vaší kariéře herecké můj příběh, tam vaše hrdinka je obětí domácího násilí. Proč? Právě tenhle ten příběh je pro vás dosud ten, ten nejsilnější. Bylo tam taky, čerpala jste taky ze svých zkušeností?
1: Čerpala jsem ze svých zkušeností, právě proto mě obsadili. Mm-hmm. To, to vím, že mě obsadili kvůli tomu. A, a, a já si myslím, že, že asi je to dobře, že, že jsem rozuměla ty hlavní mm-hmm. hrdince a dokázala mm-hmm. jsem pak i dialog s panem režisérem i u scénáře jsme to spolu tvořili. Čerpalo se i z mých knih, mm-hmm. protože jsem dokázala sdělit něco, čemu rozumím. Ale to neznamená, že to je ten, ten jediný důvod, jak být dobrým hercem, mm-hmm. že si mm-hmm. prožijete všechny ty katastrofy a pak je umíte zahrát. To by tak nemělo být. A ale já vlastně nejsem v pozici oběti, um, která něco prožila tak těžkého A teď to jako všude jako říkám, že jsem si to, tohle prožila. Mě to vlastně i tak jako trošku vadí, mm-hmm. že se to zmiňuje. No, protože já za to nesuplnou zodpovědnost, mm-hmm. že jsem byla v určité fázi života uh, v takovém nastavení, že jsem si vybrala takového partnera, který mi jenom zrcadlil to, co, uh, co jsem já v sobě měla nezahojené. Ne, zahojené. Mm-hmm. A tím, že jsem se na to dokázala podívat, vystoupit z toho a nebýt v té pozici oběti, že ukazuju prstem na něj, že to je teda hajzl a tohle mi udělal, tak jsem to mohla vyléčit a uzdravit. A je to zkušenost, která je velmi důležitá v mém životě, ale nemusím o tom mluvit jako, mm-hmm. že jsem hrdinka nebo oběť. Mm-hmm. Uh, v současnosti
0: nebo posledním vaším filmem, který byl v českých kinech, je Anna is missing. Kde je to téma šikany a kyberšikany, což je v dnešní době sociální sítě a zdraví na sociálních sítích opravdu velké téma. Jak vy k tomu přistupujete? Vy sama jste na sociálních sítích aktivní, máte dospívající syny, tak předpokládám, že taky to rozebíráte.
1: Jak se na tuhle oblast díváte? No, od té doby, co mám sociální sítě, což bude pár let, tak vlastně pozoruju tu moji vlastní proměnu, jak reaguju na různé takové komentáře, nenávistné, anonymní. A je strašně zajímavé vidět, jak rostu já vnitřně v tom, že že už se mi to nedotýká. Nebo já to beru vlastně, že ty lidé jsou mým trenažérem v tom, jak natrénovat, ten pohled na tu věc ne z pozice ega, ale z pozice toho, že vnímám, že ty, ty, ty lidé mají nějaký problém, jsou nešťastní a mně se to vlastně, se mnou to vůbec nesouvisí. Mm-hmm. A když to člověk takovým způsobem pojme, tak může vlastně trénovat to, že nereaguje v ty emoci okamžitě, hned, že se debránit, ale buď nereaguje vůbec, protože není na co, anebo uh, může vlastně vyslat, zkusit vyslat nějakou, nějakým jako m, přání, aby se tomu člověku ulevilo, nebo aby se uzdravil, že mu to jakoby přeju, ale většinou se to nesetká hmm. s nějakou pozitivní reakcí. Ale pro mě osobně je to skvělý trénink na to, jak na takovéhle věci nereagovat a nebrat si to osobně. A učím to i svoje děti, mm-hmm. Ale oni nejsou uh, mediálně exponovaní, takže jak se jich to ještě zatím nedotýká, vám že ani nebude. Ale můžu být příkladem toho, um, jak jim říct: Ale když něco jako mám i tohle mě zranilo, můžu říct: mm-hmm. Ale to s tebou vůbec nesouvisí. Mm-hmm. Já, já to učím v té fyzické rovině, když uh, se třeba oni dva sourozenci perou a ano. teď se jako začnou urážet, tak já říkám: Ale na to nereaguji, protože mm-hmm. když nebudeš reagovat, tak ta energie vlastně nebude podporovaná a tím pádem se nedostanete do toho konfliktu, nebo z něj můžeš vystoupit, kdykoliv budeš chtít. Další vaší oblastí,
0: ve které jste hodně aktivní a která vám dělá radost, je je psaní. Vy říkáte, že psala jste od malička, A psaní jste se věnovala i potom v časopisech a podobně. A nakonec jste dospěla i k tomu autorskému psaní, kdy jste se stala autorkou hned několika knih. A nakonec jste si je i začala sama vydávat a stala jste se velmi úspěšnou autorkou knih. Kdy jste se rozhodla, že té své duši dáte prostor, jak vaše kniha se jmenuje Prostor pro duši, ale že jí dáte prostor i prostřednictvím písmenek na vašich stránkách, že se otevřete, že možná odhalíte nějaké rány z minulosti, abyste do té budoucnosti mohla potejít uzdravenější a bez bolesti.
1: Co vás k tomu vedlo? To, to je přesně ono, že člověk v určité fázi života, takové té radní, když ještě je ovládán egem, tak má pocit, že musí být dokonalý a všechno to nedokonalé a temné skrývat a vytěsňovat. Ale vlastně nežije v té autenticitě hmm. a pravdě. A to je bolavé a nedá se tak dlouho žít, ne, nedá se to vydržet. Hmm. Takže v jeden moment uh, mi došlo, že mm, myslím, že to i souviselo s tím, že mě neustále kontaktovali ze seznamu, abych natočila uh, 13. komnatu mm-hmm. o poruchách přímo potravy a já jsem říkala, že o tom nikdy mluvit nebudu, protože to bych nemohla přece jako říct, že se mi tohle dělo. Mm-hmm. Až v jeden moment jsem právě dospěla uh, z, 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 jako vystrašeně a vyděšeně, jako, jak to dopadne, rozhodnutí, že, že to risknu a, a tu pravdu řeknu, kdo já vlastně jsem mm-hmm. a čím jsem si prošla. A bylo to dobré rozhodnutí, protože najednou jsme jako by my ženy zjistili, že máme podobné no. uh, zkušenosti a, a pocity a emoce a um, že je fajn, když se o tom mluví. A um, tím pádem se mi tak jako ulevilo a Říkala jsem si, že musím dál v tom pokračovat a říkat tu pravdu a předávat dál ty ty zkušenosti a že možná právě to je to moje přirozené místo prožívat věci, které potom můžu buď inspirovat tím, že jsem to dokázala, anebo ukázat, že nejsme v tom sami. Věřím, že spoustě
0: žen jste obrovsky pomohla ta terapie s dílením. Už jenom, co vidím v komentářích pod vašimi příspěvky na Instagramu nebo v recenzích na vaše knihy, tak je znát, že opravdu tím pomáháte. Že se nebojíte ta témata otvírat, ukazovat svoji cestu, možná tím i inspirovat. Ale by se vám někdy i to, že jste se rozhodla být otevřená a autentická?
1: Hmm, já myslím, že to se nikdy nevymstí, i když uh, přijdou zkušenosti nebo lekce, um, které jsou ale zase velmi důležité k tomu, aby člověk se poučil a dělal věci třeba jinak a chránil si i to svoje soukromí. Já jsem si ho třeba vůbec nechránila a, a naučila jsem se díky um, zase jedné slečně. Uh, přesně, člověk si říká, proč se ti to děje. No, právě proto, abych to už nemusela opakovat nebo abych už tyhle věci uh, si chránila. Takže ona v podstatě jako, já nevím, jestli nazývat stalkerkou, to je těžko jako definovat a to slovo. prostě hranice ano, ano. vašeho soukromí. A to bylo dobře, mhm. protože já jsem zjistila, že vlastně nemám žádné hranice aha, a že aha. nevyhnutné, abych je měla, protože možná právě proto jsem taková jako vlastně furt uh, ubolená a, a ty vztahy nejsou úplně jako šťastné, protože já dávám tak strašně moc, ale uh, lidi si berou a já si nechráním jako i to svoje, že já vlastně ani nevím, co já bych chtěla uh-huh. pro sebe. Uh-huh. Takže to byla taková jako zkušenost na několik let i pro mě, že se jako vlastně naměnila někoho úplně jiného, tím, že si začala uvědomovat ty hranice. Já teď o sobě mluvím v třetí osobě. <laughs> co to a, o vás asi říká? A, 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 a jako tak jako urputně uhum, a, uhum. a úplně nešťastně, ale taky to bylo důležitý, až jsem vlastně v té dnešní fázi, kdy hranice už nějak ani nereflektuju, protože vím, že je přirozeně někde uhum, mám, uhum. ale zároveň můžu mít i otevřené srdce a být milující člověk, který se nemusí chránit a bát, že ho někdo zneužije nebo mu ublíží, protože um, jsem se podívala dovnitř a pochopila jsem, kdo jsem. Jak se to dělá? <laughs> to nevím. <laughs> Jaký je váš recept? Je. Nebo Já si myslím, že to je tak cesta. strašně individuální zkušenost, která, která škodí to popisování mm-hmm. slovy, protože to je tak nepopsatelné těma myšlenkama a hlavou. A, a i ta hlava škodí, která tam furt jako něco vhazuje. To je tak jako pocit, prožitek, velmi křehký a a ono se to najednou děje a, a není to ze dne na den. Je, je ta cesta i, i bolestivá? No, tak bez toho by to hmm. podle mě nemohlo být. Kdy jste opravdu
0: cítila, že, že je toho na vás fakt hodně? Že, že asi to je zase další životní lekce, která vás má něco naučit, ale že už to teda sakra bolí. No,
1: teď nedávno. <laughs> teď nedávno... Um, Právě jsem přišla k uvědomění, že bez té bolesti bych se mi neotevřelo to srdce a nebyla bych empatická a vnímavá vůči ostatním lidem, kterým potom já dokážu porozumět na základě vlastní bolesti, čím si prochází oni sami. A to nás vlastně spojuje, nás lidi, ta bolest, kterou procházíme, aby jsme otevřeli své srdce k tomu sdílení a pochopení a ty lidskosti. A ta poslední zkušenost nebyla ve výsledku tak dramatická, že by se mi něco dělo tak strašně jako dramatického, ale, ale bolelo to teda strašně. A pořád to možná trošku ještě bolí. A to Můžete je takový ten konkrétní? No, já jsem, já jsem vlastně si uvědomila, že jsem zůstala poprvé v životě na, na tři děti sama mm-hmm. a na hypotéku sama, a na takové jako ty praktické mm-hmm. věci, které mě uh, ze začátku velmi vyděsil, jak to mm-hmm. zvládnu, no tak to teda jako nevím. A udělala jsem si seznám, uh, co všechno se musím naučit, uh, co se musím naučit kolem domu, na zahradě. To znamená to, co dřív třeba jsem uh, neděla... měl na starosti ano, partner. Ano. Uh-huh. 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 A jak jsem najednou viděla uh, ty věci napsané, tak jsem si začala Učit, odškrtávat, začala jsem v tom vidět i radost z toho, že jsem se něco nového naučila mm. a že mi to dá, že to není tak strašný. Když tam přišel nějaký člověk mi to ukázat, tak jsem si to natáčela na, na, na video, byla jsem rozčílená, když byl moc rychleji, mm-hmm. protože jsem to nestíhala. Takže jste to znova rozbila, aby to musela ještě a, a vlastně jsem si uvědomila, že to je zase velmi důležitá mm-hmm. životní zkušenost, mm-hmm. protože já se učím být nezávislá. Mm-hmm. A ano, ono si říká, že my ženy jsme moc nezávislá, všechno zvládneme sami a jsme silné, ale my jsme si to nevybrali. Já teda ne. A, a na druhou stranu, ale ta moje vlastní vnitřní nezávislost a, mi umožňuje vybírat si odteď vztahy, mm-hmm. a, které nejsou založené na tom, že někoho potřebuji, mm-hmm. protože ho potřebuji, ale protože s ním chci být. Mm-hmm. A samozřejmě ten člověk má tu svobodu kdykoliv odejít. A to je velmi, velmi důležité životní uvědomění, které si myslím, že velmi transformují moje budoucí vztahy. Zároveň
0: je to něco, co podle mě dnešní společnost ještě není úplně schopná nebo ochotná pochopit. Takže když vyste to o, tom, o té volnosti a svobodě řekla do médií v souvislosti s tím vaším posledním vztahem, tak to všechny hrozně jako pobouřilo, byly toho plné titulky, protože nejenom, že váš partner byl mladší než vy, ale navíc jste řekla, že jeden druhému jakoby nejste zavázaní nebo nejste k sobě přivázaní, ale dáváte si volnost a svobodu. Takže z toho hnedka bylo poměrně velké halo. A my tady mluvíme i o nafouknutých bublinách, náš podcast je mimo jiné i o tom. Máte pocit, že to byla nafouknutá bublina v souvislosti s vámi? Tahle ta vaše zkušenost? Já jsem to četla.
1: jenom občas na mě vyskočil nějaký mm-hmm. titulek. Říkala jsem si pořád zase, koho mm-hmm. to zajímá. má. Mm-hmm. Mm, Proč to tak rezonovalo tou společností? Já Proč si myslím proto, témoc? že uh, lidi si myslí, že to, co žijou, je láska.
0: Mm.
1: A mnoho lidí, i kolem mě, Uh, žije třeba v jednom vztahu dlouhodobým, ale otázka, jestli se opravdu milují mm-hmm. a jestli jsou šťastní, mm-hmm. A nebo je to jenom takový to, no bez něj bych nepřežila, no co bych si počala bez jeho výplaty. Jo, nebo mám s ním děti, tak a co budu dělat sama. A já jsem teda dvakrát rozvedená a není to něco, s čím bych se chlubila, mm-hmm. ale je to prostě něco, co se stalo a nějak jsem to nemohla úplně sama ovlivnit, protože vždycky jsou na to dva. Ale... Já jsem se rozhodla, že už nebudu vstupovat do vztahů protože nechci být sama nebo je to těžký být sama a je to těžký. Ale uh, počkám si až na to, jestli někdo bude to cítit stejně jako já uh, v kontextu toho, co je ta láska, že ta láska je opravdu ta svoboda, že ta láska neznamená pět a tady budeš a budeš tady navždy. To já jsem vyžadovala a proto mi ty vztahy nevyšly. Takže... Um, Jestli to někoho pobouřilo, možná proto, že, že má doma něco, co <laughs> úplně, kde není možná spokojený, nevím, mm-hmm. těžko říct
0: řešilo se i to, že mezi vámi a bývalým partnerem byl věkový rozdíl, který za mě nebyl nic tak zajímavého, jako sedm nebo osm let, ale i tak to bylo v každém titulku a po každé byl takhle popsán. A vy jste si z toho i tenkrát dělala legraci na sociálních sítích, že uh, sice vám pomáhá se vším, a, a, i se syny a podobně, ale pořád se zdůrazňuje to, že je mladší. Uh, vnímáte věk jako číslo nebo vnímáte uh, ve vztahu... Věkový rozdíl jako něco zásadního? Je
1: pravda, že uh, jsem měla poprvé v životě mladšího partnera mm-hmm. a je pravda, že věk jako já vlastně ani nevím kolik mi let, mm-hmm. já to, ne, neupínám se na já to Já se na to taky musela o vás podívat, jsem vůbec nedokázala
0: odhadnout <laughs> zkušenosti máte na dva životy. Ale Častokrát i ani u dětí, jako jestli je v šest nebo sedm. Ano.
1: Je to vlastně opravdu jenom číslo, ale důležité jsou ty životní zkušenosti. Hmm. Takže někdo ve 24 si mohl projít zásadníma věcma, traumatickýma, které ho vyformovali v krásnou duši. A někdo je ještě u maminky bydlí a maminka mu vaří obědy a večeře a on je ještě vlastně dítě. Hmm. A to si myslím, že to je to zásadní. To, jak i ta naše duše, na jaký úrovni je a jak se chce v životě učit a posouvat, a tam si myslím, že to nejzásadnější je, že ten člověk chce Chci na tom vztahu pracovat, chci být lepším člověkem, chci se o tobě něco dozvědět a chci jít do té hloubky, mm-hmm. kde to bude asi i ošklivý a jsou tam ty temnoty, které vytěsnujeme, aby je ten druhý neviděl. Vy jste si
0: prošla různými vztahy, o kterých i mluvíte a píšete. Vztahy toxickými, vztahem s narcistou, mluvila jste i tady už o zkušenosti s domácím násilím. To vám zcela jistě spoustu vzalo, ale co vás ty vztahy naučili, co vám dali? Ať už ty konce
1: třeba nebyly šťastné, ale... Já myslím, že mi nic nevzali, že mi jenom dali a... a... Zase to beru tak, že já já jsem si je vybrala. A vybrala jsem si je právě proto, abych se něco dozvěděla sama o sobě, změnila to a už se neopakovala. A myslím si, že mám tak vycvičený radary, zesílený na na různé psychické odchylky nebo nezralost psychickou, že už takový člověk ani do mého prostoru nevstoupí. Takže minimálně to mi to dalo. A Moji kamarádi, co mě znají dlouhodobě, už léta, tak si vlastně z toho dělají legraci a říkají, no zase ty, roze, ty, ty máš asi, to se ti děje proto, abys měla o čem psát, nebo, nebo, no, to, je, to je prostě jenom tvoje, ty to přitahuješ, jenom že třeba je to opravdu tak, že ta duše uh, moje jsem přišla proto, aby se ty věci naučila, aby si je zvědomila, aby uh, pochopila, uh, proč jsem si toho člověka vybrala, na co na, co, jak, na to, jak je, na jaké zranění vlastně on účinkuje tou uh-huh. svojí, svojí reakcí, tím svým chováním, což jsem rozklíčovala a hrozně se mi ulevilo a můžu jít dál zase tvořit ten svůj život, tu svoji realitu podle toho, jak chci, aby to bylo hezky, aby to bylo zdravý, abych vytvořila zdravé prostředí pro sebe i pro děti, i když tam třeba nikdo nebude.
0: Uh-huh. Jaká vlastina tedy vstupila nebo vstoupila do roku 2024?
1: <laughs> S covidem? <laughs> Jsem... Tak snad ne, jak na nový <laughs> rok, celý rok. Na to, na, na to bych se nemohla spolehat, protože by to bylo hrozně depresivní, ale bylo to velmi zajímavá zkušenost zase, protože jsem byla sama bez dětí a celý týden s covidem jsem ležela doma v té posteli. A nebylo mi úplně dobře. A, a, a zase jsem si říkala, no A zase to je vlastně něco, co si musíš zkusit. Že tam třeba není někdo, kdo by ti přinesl ten čaj nebo nebo by ti prostě přinesl prášek a a zvládneš to a přežiješ to. Ale vím, že že už to takhle nechci. Že že jako dobře, jsem silná, zvládnu to, ale vím, že si budu vážit partnera, který tam bude a který tam bude prostě mě podporovat a já jeho. Že to je vlastně nejenom o tom, že já něco chci, ale taky něco nabízím. A že to je takový nějaký můj cíl, na který netlačím, nelpím, že to musí být hned. Ale vím, že si to přeju. Máte to tady (laughs) na nástěnce přání? Mám. (laughs) (laughs) Protože být sám je prostě smutný. Mně se moc
0: váš vision board nebo nástěnka přání líbí. Že si umíte definovat, co si přejete, po čem toužíte. Umíte si to vizualizovat. A, a že si umíte i říct, ano, teď se to plní a já si jdu za dalším přáním. Co jsou ty vaše další přání? V minulém roce, tuším, že jste si splnila Havaj mimo jiné, <laughs> a co teďka kromě muže, který bude oporou a který bude
1: dobrý partner, tam máte na vaší nástěnce? Mám tam plno takových intimních věcí, které, kdybych vám řekla, tak jako vám buď si řekne, že jsem povrchní, nebo nebo s váma nebudou rezonovat. Je to jsou takový osobní a neúplně sdílecí, ale mám tam takovou jako myšlenku vyfocenou, která mluví za vše mm-hmm. a která říká, že se chci každé ráno vzbudit šťastná za to, jaký život jsem pro sebe vytvořila. A to si myslím, že obsahuje vše, mm-hmm. co bych chtěla a jak to mám i nastavené. Uh, že se vlastně soustředím každý den na to, co se daří, co mám, Jsem za to vděčná a odnaučuju se, a myslím, že se mi to daří, být nespokojená s tím, co nemám a koukat do ty budoucnosti, kde už to je a proč to ještě není, což vytváří vlastně tu negativní energii a nespokojenost se životem a přitahuje to vlastně jenom to, co nechci.
0: Vy tu nejste jenom vlastně sama za sebe, ale jste mámou tří synů. Ta mužská energie u vás doma musí být neuvěřitelná. Jak, jak mezi třemi syny fungujete? Jak, jaká ta energie
1: u vás doma je? Asi není náhoda, že mám tři syny. Ta, ta, ta práce mě jako ženy s, s tou mužskou energií, to je na celý život asi, ale taky mě to vlastně ukázalo, že a já mám v sobě hodně mužské energie, a že by bylo fajn dostat do rovnováhy tu mužskou i ženskou energii v sobě, kterou máme všichni obě v sobě. A já jsem dlouho žila v takovém tom pocitu, že musím, 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 prostě tak, co mám dělat, mám hypotéku, tři děti, musím pracovat, musím je uživit, musím mít na všechno peníze a energii. A a teď se učím takový to, to pouštět, to, že musím, ten tlak, který sama na sebe vytvářím. A jsem v takovém jako vnitřním klidu, do kterého se teda dostávám. Já tomu říkám, že se jdu nakalibrovat, jdu <laughs> <dosileno> do postele <laughs> mm-hmm. a tam dýchám a nebo si čtu a vlastně uklidňuji právě ten tok myšlenek, který mě jako vlastně dostává do toho stresu, že musím a musím říct, že mi to pomáhá, že jsem se naučila meditovat, naučila jsem se sklidnit a rozlišit, a, že to je vlastně naučený nějaký vzorec chování, ale ta pravda a ten klid je tedy uvnitř a, a ten tam je pořád. A jenom se k němu musím dostat. Co je pro vás uh, ve výchově zásadní? Jaké
0: syny byste chtěla, jaké muže byste ze svých synů chtěla vychovat? Co pro
1: vás je opravdu klíčové jim předat? Uh, uvědomila jsem si, že být takovou to autoritativní mámu, která dává příkazy, zakazuje, uh, že to vlastně dělat nechci. Mm-hmm. A že to asi ani moc nefunguje, protože vytváří to takovou tu nerovnováhu a A ten strach, a narušuje se i důvěra, že ty kluci pak v tom strachu, že budou potrestaný nebo dostanou vyhubováno, tak mi to neřeknou. Takže spíš intuitivně cítím, že když mi budou důvěřovat a nebudou se mě bát a budeme schopni o těch věcech komunikovat, byť to bude nepříjemný, tak to bude ta lepší varianta. A a taková ta moje vize, kterou jsem si nastavila, nebo si přeju, je, že bych chtěla, aby jsme vlastně zůstali přátelé i potom, až odejdou z toho hnízda. A, a já je nebudu urputně držet za ruce, aby neodcházeli, A nebudu právě vytvářet tu závislost a, a dám jim tu svobodu, protože to je přece ta láska. Ale zároveň budu vděčná, když uh, mi zavolají a přijdou, nebo řeknou, pojďme, jdeme na večeři, jdeme si popovídat o našich životech a o tom, jak se cítím a co ta naše duše. <laughs> já jim často posílám uh, různý čláky k zamýšlení nebo uh, kupuju knihy. A, a třeba na to ještě nejsou připraveny a jsou mm-hmm. děti, ale už tam tak jako zasívám to semínko toho zamýšlení se nad těm smyslem života. A když se dostaneme do nějakého, do nějakého dialogu ohledně toho, že mají pocit, že teda jako musí mít jako to hezké oblečení a, a tohle kůl cool a tohle jako ne, tak se snažím tak jako, jen tak jako mimo děk jo, se zeptat, jestli jako to na tom záleží, na tom, co máš na sobě kiky. Tak jako opatrně, aby aby byli otevřený, aby se úplně nezavřeli vůči těmi blbým názorům. Tak bych byla ráda, aby byli vnímaví, aby byli, aby šli do té hloubky, aby to byli muži, kteří chtějí na sobě pracovat a chtějí se jako zlepšovat a koukat i na to, na ty temnoty v sobě, protože všichni je máme ohledně
0: těch materiálních statků. Vy jste někde řekla, že byste nerada, aby vaši chlapci počítali s tím, že jim všechno zajistíte, že byste byla ráda. I protože jste vlastně na spoustu věcí sama, takže nemůžou prostě očekávat, že budou mít v uvozovkách všechno. Jak tohle se vám daří naplňovat a jak s tím kluci souzní? Jak to funguje u vás? Děl barolí? i to, co koupíte, na co si ušetří a podobně.
1: Absolutně otevřeně o těch věcech komunikujeme. Takže když přijde nejstarší syn s tím, že mají uh, ližák a pak ještě výlet a pak tohle, tak prostě řeknu, nemám na všechno, mm-hmm. pojď si vybrat, co z toho je pro tebe důležitý a co chceš zažít, ale uh, všechny ty výlety prostě nedokážu zaplatit. A on je v pohodě, on to chápe. Mm-hmm. To je pro mě důležitý, že to chápe, že není takovým tím jako obraným mechanizmu, že teda prostě ostatní můžou a on ne ale myslím si, že není jediný, že jako to je asi normální dnešní době a, a nakupujeme v sekáčích a, a o každý věci, kterou jako nutně potřebují, tak buď si to platí ze svého, z kapesního, který dostávají, anebo o tom diskutujeme, proč je to důležité, jestli to nedá nahradit něčím jiným. Takže je to takový jako v podstatě každodenní, každodenní dialog mm-hmm. o o potřebách a o tom, jak jsou nevyhnutný a, a o i empatickém nacítění toho, že na ty věci se vydělává neúplně jednoduše a ani pro mě to není jednoduché zabezpečit jim všechno, co potřebují a chtějí. Kromě nafouknutých bublin si tady v
0: podcastu povídáme o bublinách sociálních. O těch, ve kterých je vám dobře, kde se cítíte bezpečně, i o těch, které jsou pro vás třeba nějakou výzvou a a nutí vás na sobě pracovat. V jakých sociálních bublinách je vám osobně nejlépe? Kde se cítíte být opravdu sama sebou?
1: Sociální bubliny? Co je třeba sociální bublina? Třeba rodina. (laughs) Já, jasně ale i třeba pracovní hmm. prostředí, i možná prostředí na Instagramu. Já jsem se totiž to nad tím, že já vlastně potom asi jsem nonstop v té bublině, mm-hmm. protože já mám pocit, že to, to jakože vlastně je jako život, to je svět, ve kterým já jsem a je takový, jaký je, protože já si ho tvořím a um, já nerozlišuju jakože tady jako je něco naše a pak tady je jako nebezpečný svět. Mm-hmm. Um, já vstupuji do vztahu s lidma, které si pak pustím blíž, protože to rezonuje a rozumíme si. A pokud to nerezonuje a neroz, nerozumíme si, tak se nepřetvařuju, že to funguje. Mm-hmm. A tím pádem se tomu můžu vyhnout nebo si zvolit tu situaci s těma lidma, nespolupracovat nebo se nestýkat. A... Měla jste to vždycky? Ne, neměla. Neměla právě protože jsem se snažila být dokonalá v tom, hmm. že uh, přece ne, nemůžu vůbec zamyslet nad tím, že bych někomu řekla ne hmm. nebo někoho odmítla. Jako to bych měla pocit, že já jsem litovala toho člověka, místo toho, abych vnímala samu sebe, co já vlastně jako chci, nechci, co mi dělá dobře, nedělá dobře. Ale právě tou sebeláskou to začíná, takový slovo, slovo <laughs> sebeláskou to začíná, aby člověk uh, mohl tvořit ty hezký vztahy, opravdový, upřímný. Hluboký, což si myslím, že jak, proč dělat vztahy, když nejsou hluboký hmm. po povrchu, mě to nebaví. Někde
0: jste říkala, že se učíte říkat ne. Na druhou stranu jsem u jednoho z vašich příspěvků z loňského roku viděla, že se naopak učíte říkat ano na příležitosti. <laughs> jak to máte s tím ano a ne? Na co se učíte říkat ne? A kdy je to podle vás důležité? A kdy je zase potřeba být otevřená výzvám a
1: novým možnostem? Ne, umím říkat, už. <laughs> ano, umím říkat, už. A zase tím, jak už na tím vůbec nemusím přemýšlet, tak se to děje, mm-hmm. asi. A dokonce uh, jsem právě posledních pár měsíců říkala, ano, úplně na všechno, co přišlo, bez toho, abych na tím přemýšlela, že se toho bojím, nebo jestli to bude komfortní zóna, nekomfortní. Naopak jsem se naučila umyslně vystupovat z komfortní zóny a pozorovat, co to se mnou dělá a jak se cítím. A je to většinou Úžasný pocit. Mm-hmm. Příkladem jsou vyafáty v Norsku, já jsem na nich nikdy nebyla. Představovala jsem si, že to je nějaký zrovna jako... doplný. <laughs> že to je nějaký jenom chození po chodničkách. Mm-hmm. A, a právě ten instruktor se ptali, jestli jsme na tom někdy byli, já jsem řekla, že ne. No, a když jsem viděla tu skalu, která byla takhle ještě mm-hmm. takhle s převýšením. Tak jsem měla dvě možnosti: buď řeknu, že ne, anebo řeknu, ano, a ten pocit, který, samozřejmě se mi klepaly nohy, nešlo to zastavit, ale šla jsem dál a uvědomila jsem si, že to je sport o hlavě, že to není to o jako tom, jak člověk fyzicky zdatný a že mám obrovskou schopnost ovládnout tu svou hlavu a dojít do toho cíle a kdybych neřekla ano, tak na to nepřijdu.
0: Mm-hmm říkala před že minulý rok byl velmi plodný, co se týče právě filmování filmů, seriálu a podobně. Jaký rok vás čeká letos? Na co se těšíte? Co máte v plánu? Bude to zase víc o tom životě před kamerou, nebo víc o těch
1: písmenkách? Netuším. Vůbec netuším a to je právě na tom zajímavý. Je to určitě zase vystoupení z komfortní zóny, zóny, že člověk neví, co ho čeká a Přitom se nebude s tím, s tím stresovat, a ani si to plánovat, protože ono to stejně nefunguje, to plánování. Jako. A mám svůj vision board, to je jasný, ano. ale neulp, ne, neulpívám na něm, ani netlačím, že to musí být tak přesně, jak to tam je. A pustila jsem ten tlak a chtění. A asi moje jediná největší vize je žít co nejvíc v přítomnosti, abych si uvědomovala ještě víc tady a teď, co mám a dokázala se z toho v tom přítomném okamžiku naplno radovat. Já vám moc držím
0: palce Děkuji. a gratuluju, kam jste se v cestě za poznáním sebe sama dopracovala. Děkuji moc. Hostem podcastu Bubliny byla Vlastina Svátková.